0: Hei, tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina, 7. päivä huhtikuuta. Huhtikuuta on mennyt tuplona, padella, verrattuna. Kansani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa. Eurooppa päätetään tällä kertaa siihen. Eurooppa erittäin olennainen ja mahtava maanosa ovat taloustoimittaja. Alma Onali. Hei Alma. Morjesta. Onko sun koko nimi Alma Sofia Onali? On. Ja ystävien kesken saat Alma. Alma. joo. Mä en tiennyt, että sulla on tämmönen niin Anna Sofia Berner tyylinen nimikombinaatio. Sillä on väliviiva on. siis.
1: On väliviiva, joo. Hei. Joo. Ja tiettäkö mitä tää popstara Alma? No. Niin se on myös Almasofia Ei. väliviivalla, wow. mutta sekin on. Joo, niinpä, me ollaan bondoiltu sen tästä.
0: Ja väliviivoista kiinnostunut ääni tuossa sivussa oli politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No moi. Tämän viikon podcastissa... Mm, Keskustellaan kokoomuksen kannatuksesta. Nimittäin se on mittaus historian korkeimmalla ylen tänään julkaiseman kalupin mukaan. Sanomattakin on selvää, että kyseessä on kokoomuksen vuosikymmenen kestänyt ö, myönteinen NATO-kanta, joka sen on niin korkealle hilannut. Mutta mitä tekevät muut puolueet? Kuinka nopeaa keskusta hautaa Urho Kekkosen perinnön ja vaihtaa NATO-kantansa? Miksi perussuomalaiset menettivät kannatusta vaikka XPJ halla ehkä Suomen historian kovimmat venäjä Ja myös puhutaan Butsasta, jossa venäläisjoukot mitä ilmeisimmin ovat syyllistyneet sotarikoksiin ja talottaneet siviilejä. Koko maailma on järkyttynyt ja murhia pidetään jonkinlaisena käännekohtina Ukrainan. Mitä ajatellaan kuvista? Miksi juuri nämä kauheudet tuntuu niin merkityksellisiltä? Miten on enää sukupolven mahdollista kohdella Venäjää, kuten mitä tahansa muuta Euroopan maata? Todennäköisesti ei ole. Mitkä on Butsan pitkät ja mittavat seuraukset? sekä Venäjälle että, että meille muille. Ja vielä puhutaan IPCC-raportista. IPCC julkaisi odotetun ilmastonmuutoksen hillintää keskittyvän raporttinsa maanantaina. Jarki mulla puuroutuu nämä raportit vuodesta toisensa keskenään. Jälleen puhuttiin 1,5 asteesta, ja että sitä ei oikein... Miten niitä tulee koko ajan?
1: No, kato, kun tulee. ne on jaettu osiin. Kato, kun ne rapsat tavallaan sitten aina ah. esitetään, sellainen joku valtava... Koko, ko, koonti rapsa, mutta koska on niin paljon sitä asiaa, niin sitten tota, ne jaetaan tällaisiin pienempiin pätkiin, joita kukaan ei silti jaksa Täällä. lukea. Hyvin...
2: nauratti eniten se, että mä luin jostain, että tässä nyt ilmestyneessä IPCC-rapsassa on 160-sivuinen tiivistelmä. Tässä 60-sivuinen tiivistelmä
0: tiivistelmä. Onneksi meillä on paikalla Alma, joka on erikoistunut ja tuntee... Tiivistelmät ja tiivistelmän tiivistelmät kuin omat lyhennelmänsä. Mä hyvin harvoin toimittajana käytän hyödyksi mun merkittävää prestiisiä ja valtaa. Ja pakko myöntää lievää kuuluisuutta. <tos> 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 Mutta, nyt mä, Mutta? Ajan, nyt mä aion sen tehdä. No. no. <tos> mä oon mun talon rakentamisessa siinä vaiheessa, mun pitää... Ää, Miettiä ja tietää ja päättää, että mikä lämmitysmuoto mulle tulee siis tulisian suhteen. Ja tulisiat on sikakalliita. Se, että jos haluaa sellaisen uunin tai takan tai jonkun, joka oikeasti lämmittää siitä jotain hyötyä ja vähentää sähkölaskuja ja näin, niin se tulee todella kalliiksi. No, mulle, mä, mä oon tosi ja niin tosi, tosi. Mulla kävi niin hillitön tuuri, että joku ukkeli postasi Facebookiin, että hän on ostanut jostain Nurmijärveltä tämmöisen tontin, jossa on semmoinen vanha höskä. Ja sitten se vaan sinne Facebookiin johonkin raksaryhmään, että sieltä saa tulla kaikkea rojua hakemaan. Ja mä en, näin niistä kuvista, että siellä oli vanha pönttöuuni. Semmoinen pyöree peltinen semmoinen niinku pönttöuuni. Sitten mä ajattelin, että mä säästäisin siinä monta tonneja, jos mä menen sinne ja puran sen ja raahan sen pel- peltikehikon kotiini ja sitten joko minä itse muuraan sen tai sitten mä palkkaan, kun muurarin Mutta tässä on se ongelma, että mä en tiedä muuraamisesta mitään ja mä tiedän, että tällä podcastilla on tuhansia kuulijoita, joista osa varmasti tietää muuraamisesta jotain. Joten please, tuomus.peltonmaki.hs.fi tai Twitterin DM tai Instagramin DM, laittakaa mulle tietoa, niin kaikki vinkit, hei mitä pitää huomioida uunin muuraamisessa. Kaikki otetaan vastaan. No niin, kiitos. Tämä lähti nyt todella oudolle. Mä, mä, mä yritän olla käyttämättä mun tota HS-podcasta ja statusta hyväkseni, mutta nyt mä käytin.
1: Tavaa viikko viikolta enemmän sellainen Tuomaksen oma päiväkirja, tämä podcast.
0: Tänään yleisradio Julkaisi äh, tota, Gallupin, joka oli kyllä pökerryttävää luettavaa. Siinä suurin osa puolueesta oli mennyt kannatuksen suhteen alaspäin, kun oli suomalaisilta kyselty, että hän äänestäisi, äh, jos vaalit olisi nyt. Paitsi kokoomus, johon oli Ampassu, Niinku sen lapsenkirjan tai joku, missä se lehmä menee sen kuun yli, niin se on It Happened, se on nyt. Ja se lehmä on kokoomus.
2: Mm. No 3,5 prosenttiyksikköä.
0: No, ei, no, ei se nyt
2: kuuhun yleensä. No
0: ei se kuuhun, mutta 20, yli 26 prosenttia kannatus. Se on kyllä pökerrettävän kova. Oliko edes Persujen jytky kiivaimpina kiva, niin maahanmuuton aikoina sellaista? Ei. Keskusta oli,
2: oli enemmän 26,8 joulukuussa. jeesus aikana. jeesus aikana puolivuotta ennen vaaleja joulukuussa 2014. Okei,
1: okay. okay, en... mutta eli ilmiselvää on se, että tämä johtuu Natosta. Niin.
2: Tämä on siis kokoomuksen korkein mittaava siinä Ylen koskaan.
0: Niin. No Marko, okay. pystytkö avaamaan nyt kaikki ne, mikä tässä on taustalla ja miksi ja miksi, miten voi olla, että se Nato näkyy näin selkeästi vain kokoomuksen kannatuksessa, ei missään muualla.
1: Mistä ne on tullut? Mm. Niin, se on hyvä kysymys. No siis
2: kokoomuksella on ollut siis puoluekokouksen hyväksymä myönteinen NATO-kanta vuodesta 2006 lähtien, eli 16 vuotta kohta. Ja nyt kun tapahtuu tämmöinen historiallinen kääntymä suomalaisten mielipiteissä niin kuin NATOn kannalle, ja sehän on niin jotenkin, mä en usko, uskoa, että missään kyselyssä näkyy tämmöistä muutosta, että siis aikaisemmin noin 20 prosenttia kannatti NATOa ja yli puolet vastusti ja nyt se kääntyi siis niin kuin yhdessä yössä toistepäin. Eli yli, tällä hetkellä yli 60 prosenttia kannattaa ja Noin 15 vastustaa tai jotain tällaista. Ja mä luulen, että ihmiset pelkää. Ihmiset pelkää Venäjää, ihmiset pelkää sotaa. Ihmiset haluaa nopeasti NATOon. Ja siis tavallaan se, niin kuin koska kokoomus on profiloitunut sekä ei, siis tavallaan itse asiassa kauheasti edes profiloitunut nato puolue, koska eihän kokoomussa ole niin kuin, oikeastaan niin kuin NATOsta puhunut yhtään mitään
0: aikaisemmin. Mm. He ovat sanoneet, no, että he kannattaa. Niillä on puoluekokuis päätös,
2: päätös tästä, mutta eihän se kokoomukselle ollut koskaan. Niin kuin
1: en ole vaa- aktiivisesti ajannut se sitä. Se ei ole ollut
2: vaaliteema, koska se on niin, NATO-esinnossa ollut niin epäsuosittua ja niin kaukana. Mutta siitä huolimatta nyt tilanteessa, jossa niin kuin ihmiset on pelossa, ja ne haluaa, että Suomi liittyy NATOon, niin, niin kokoomus on kuitenkin profiililtaan se puolue, joka selkeämmin ja pit- pisimpään on ollut NATO-myönteinen.
0: Miksi tämä tää musta... Miksi tämä musta tuntuu jotenkin silti yllättävältä loikalta, että se on näin yksioikoisesti se NATO-kannatus purkautuu kokoomuskannatukseen? Miksi tämä on mun mielestä jotenkin yllättävää?
2: Ja sitten tässä pitää ehkä muistaa se, että tämä kysely on tehty nyt kokonaan siis sen 24. helmikuuta alkoisen Venäjän suurhyökkäystä on tehty kokonaan sen jälkeen, mutta osa näistä haastatteluista on tehty silloin hyvin pian sen hyökkäyksen jälkeen. Jolloin nämä kaikki muut puolueet ei ole ehtinyt vielä
0: kääntää sitä takkiaan, niin kuin ne nyt on. Ja tässä on mm. myös ollut se
2: tilanne, että niin kuin tavallaan kokoomus on niin kuin kaikkein selkeimmin kannut, kannattanut tatoa. Näistä silloin.
0: isoista, RKP on Kyllä, silloin
2: hyökkäyksen jälkeen ja nythän sitten vähän niin kuin kaikki muutkin puolueet on.
1: Mutta onko näin? No, no. eikö vihreät esimerkiksi sille no, laajasti kannata? Vihreillä on siis puolueen <tos>
2: No, käytännössä kaikki on, paitsi
1: Ja ke- keskusta suuresti, varmaan ensi viikonloppuna siis keskusta niin sanoo ääneen sen, että ne vaihtaa natokantaansa. Voisiko ne
0: ennustaa? Eikö mun mielestä sdp ja keskusta panttaa kuitenkin?
2: No panttaa tavallaan, mutta siis se molemmilla itse asiassa sama tilanne. Demareilla oli niin viime viikonloppuna puoluevaltuuston kokous ja puoluevaltuuston... Puolueen, puolueiden yliin päättävä elin on puoluekokous ja sitten silloin, kun puoluekokousten välissä sitä ylitavalta ajattaa puoluevaltuusto, joka on semmoinen 60-120 hengen konklaavi, missä on valittu puolueen, joka piiristää valittu ihmisiä. ja SDP-puoluevaltuusto oli koolla viikko sitten ja siellä oli aiheena, ne vissiin kesti se kuusi tuntia, ne oli suljetuin oviin ja keskustelivat Natosta ja Paavo Lipponen alusti ja Mariin piti hienon, hieno asiassa todella poikkeuksellisen hienon poliittisen puheen, mikä oli siis julkinen viime lauantaina, missä hän sanoi aika suorasanaisesti Venäjästä. Mutta siis se Demarit vielä, tämä oli niin kuin pohjustava kokous, jonka jälkeen Mariin ilmoitti, että Demarit pitää niin kuin ylimääräisen puolueenvaltuuston ja eduskuntaryhmän kokouksen tässä vielä lähiviikkoina, jossa SDP virallisesti ilmoittaa olevansa nato NATOon. Keskustalla on nyt tämä puolueenvaltuuston kokous nyt tulevana, Viikonloppuna Vaasassa, missä, tota, missä tota keskusta ottaa, niin kun siellä taas puheenjohtaja Saarikko esittää näkemystä, että puoluevaltuusto antaisi valtion johdolle niin valtuudet tehdä turvallisuuspoliittiset ratkaisut ja sitten Kepulla on sama, eli Kepun kutsuu sitten, ne eivät päätä tässä vielä mitään, ne keskustelee tästä ja
0: sitten niilläkin on ylimääräinen puoluevaltuusto jonkun viikon päästä, jossa ne ottaa uuden Mutta marko Käveletään meidät läpi siitä, että tämä et, on et, varmasti järkytys keskustalle ja STPlle, näkan luvut Ihan varmasti tiedetään, miten paljon he niinku, demarit mittaa, kuitenkin
1: noussut 0,5 he, he, he mittaa itsensä niinku, Mutta kokoomus meni vaan ohi.
2: Niin, tai siis oli jo edellä. Niin. Mi-
0: miten se, mikä se on se ajatusprosessi, minkä tämmöinen, 26 pinnaa kokoomus niin johto. mitä johtoon. Mikä se on se ajatus effekti joka lähtee keskustassa?
2: No ei mikään. Se on tavallaan liikkeellä jo. Se keskusta on jo niin kääntynyt. Okay. Muodolliset päätökset puuttuu. Ja ehkä, siinä on niin kuin, ehkä perussuomalaiset on siinä mielessä kiinnostavin, että siis perussuomalaiset on Heillä oli heidän eduskuntaryhmä nyt, hevät keskuudessaan äänestivät ja tavallaan perussuomalaisetkin ilmoittivat olevansa Naton takana. Ja nythän perussuomalaisten kannatus taas laski. Mä luulen, että siirtymä on tapahtunut esimerkiksi aikaisemmin perussuomalaisia kannattaneista kokoomukseen, koska perussuomalaisilla kumminkin kesti tämän niin kuin NATO-järjestäytyminen pisimpään. Ja
0: siellä on joukossa niitä silleen niin ja niin niin, ennen kuin Turtiainen vei ne omaan porukkaansa.
2: Niin ja siis perussuomalaiset on aina ollut niin kuin, vaikka nekin, jotka siis Timo Soinikin aikoinaan vaikka EU oli kaiken pahuuden alku, mutta se suhtautui sitten taas NATOon yllättäen vähän myönteisemmin. Että Nato on aina ollut, niin kuin, suhtautuminen Persuussa on ollut myönteisempää Natoon kuin EU. Mutta mä sanon vielä sen että mä en usko, että tämä, tämä niin kuin, nämä muut puolueet myös tietää, että tämä kokoomuksen nyt piikki ei ole niin kuin siinä mielessä kestävä. Kokoomus mm-hmm. varmaan säilyy ykkösenä, mutta kun tämä, on, niin, kuin, tämä niin, kuin niin suoraan johtuu tästä Ukraina-hyökkäyksen niin suurhyökkäyksen alkamisen jälkeisestä tilanteesta. Ja nyt kun kohta niin kun kuukauden päästä kaikki puolueet on Naton takana, pois lukien vasemmistoliitto, niin se eräällä tavalla sen NATO-efekti niin kuin sulaa pois sieltä. Ja sitten koska ratkaisut Suomen NATO-jäsenyyden suhteen tehdään nyt seuraavan kahden kuukauden aikana, niin tämä tuskin tulee edes vaikuttamaan niin kuin eduskuntavaaleihin, koska se on siinä vaiheessa jo niin kuin tavallaan case closed.
0: Mm. Ja se joka tapauksessa tehdään tavallaan STP-johtosesti. Eli sekä hyvässä että huonossa STP tulee saamaan ne Nato-jäsenyyden, jäsenhakemuksen vaikutukset omaan kannatukseen. No
2: STP, no STP on pääministeripuolue, ei. mutta siis tavallaan, koska tämä on myös päätös, missä tarvitaan niin kun eduskunnassa todennäköisesti kaksi kolmasosaa enemmistö, niin sitten ei oikeastaan niin yksikään suurpuolue, iso puolue pysty olemaan niin ulkona. Ja siinä mielessä kaikki puolueet, kaikki isot on, tarvitaan sen taakse.
0: Minkä verran tässä vaikuttaa se, että... Niinistä vaikka onkin muka irtaallaan puolueesta, niin on kuitenkin kokoomuslaista presidentti. Ja hän on tässä jotenkin aivan keskiössä. En mä usko, että se vaikuttaa mitenkään.
1: Siis hän tukee vaan sille kaikki ihmiset, kaikilta yhteiskunnan laidoilta, kaikista tuloluokista ja kaikista. Mä tein viikonloppuna sellaisen gallu, ho, Hesarin gallupin tavallaan pohjalta, että missä kysyttiin, että kuinka tyytyväisiä kansaan on eri niin kuin sekä presidenttiin että ministereihin tässä Ukrainan sotaan liittyvissä asioissa, niin se oli niin selvää, että Niinistö on vaan favorite boy silleen kaikissa. Mm.
2: Mutta samaan aikaan musta on kiinnostavaa, miten niin etenkin nämä innokkaimmat NATO-tyypit, niin kyllähän Niinistö on nyt haukuttu aika paljon <kliin> Joo. nimenomaan tästä varovaisuudesta ja mm. niin hitaasta etenemisestä ja siitä, ettei nyt suoraan sanota, että ensi viikolla NATO on. Mm. Ja Niinistöhän voisi sen päätöksen tehdä vaikka nyt. Mm. Niin, se on ihan täysin Niinistön käsissä. Se voisi mm. vaikka tänä iltana päättää, että tota, nyt mennään.
0: Niin, mutta eihän... Niin, mutta eihän siis Niinistä aja kuukausi sitten valinnut toisen reitin.
2: Niin, mutta siis niin perustuslain mukaan niistä jo hakemusjohtaminen on Niidistön päätös, se on niin hallituksen esitys ja niistä päättää.
1: Jos vielä palataan tähän, että just, että miten ä, suomalaiset suhtautuu näihin eri ä, ministereihin ja presidenttiin siinä ja kuinka tyytyväisiin on niiden toimintaa, niin se oli jännä, että kun katsoitte, että kun siinä oli kysytty siinä HSK kanssa, että Antti Kaikkonen, Sanna Marin ja Pekka Haavisto, että miten tyytyväisiä olla heidän toimintaansa, niin suht silleen niin kuin yli puolueen rajojen kaikki on sille suht tyytyväisiä näihin, paitsi perussuomalaiset jotenkin silleen, niin yli puolet perussuomalaisista ää, ilmoitti tässä kyselyssä, siis perussuomalaisen kannattajiksi ilmoittautuneet ihmiset, että yli puolet ilmoitti, että ei ole tyytyväisiä Marinin tai Haaviston toimintaan. Kaikko sen toimintaan ne oli pikkasen enemmän tyytyväisiä kuin Marinin tai Haaviston, mutta silti aika Niistä niin sitten mä vaan mietin, että mitä, mitä niiden olisi nyt sitten pitänyt niiden mielestä <tos> niin. Niin tehdä. Tiettekä? Tosi
0: jännä, mä, mä en niin heti... Mulla ei nouse semmoinen niinku heti semmoinen, että joku karikatyyri, että a nuo ihmiset ovat näitä. Mulla ei nouse semmoista, niinku, että kuka ajattelee noin.
1: Niin. Että et mikä sitä selittää sitten? Niin. onko se vaan sille pelkästään niinku sen poliittisen vastuks, vastustuksen takia niin. vastustamista? Ja
0: just tässä hetkessä taas tuntuu jotenkin niin. väärältä. Mm.
1: Se so, on mä
2: luulen, että aika monelle perussuomalaisten kannattajalle, niin se on ihan sama, mitä Marin tekee, niin se on kumminkin
1: niin, niin.
2: Ja kyllähän päivän sitten toinen ehkä tämmöinen, en niin tiedä miksi me toimittajat, niin ihan sitten ollaan Paavo Väyrystä, ja ollaan niitä, äh. kun se, tekee jotain. Mutta Väyrynen ilmoittautuu siis
0: keskustapuheenjohtajan. Mm, en mä, on kyllä niin vanha vitsi. Mä olin ala kolmannella, kun se oli vitsi, ja se on edelleen vitsi. Niin on siinä...
1: Onneksi on jotain pysyvyyttä tässäkin
0: Aha. elämässä. No, mutta
2: siinä on siis tavallaan se on kiinnostavaa, koska niin kun Tota, tavallaan tämän NATO-päätöksen niin kuin, yksi keskeinen niin kuin, asia siinä takana on niin kuin, legi- legitimiteetti. Se, miten niin kuin, jos miettii EU-päätöstä silloin, EU-äänestys 94 ja 95 jäsenyys, mitä siitä edelleen jupistaa? Edelleen jupistaa siitä, että Hesarin etusivulla oli se niin kuin, liitytään EU-mainos. Mm-hmm. Ja siitä edelleen niin kuin, polistaan Ja siinä kummin järjestettiin kansanäänestys. Mutta mitä sitten nämä ei tehdä kansanäänestystä ja tässä on kumminkin... Niin kuin, Isot riskit ja kymmenen vuoden päästä kun tarkastellaan asiaa, niin mä luulen, että tästä NATO-päätöksestä tulee olemaan paljon isommat jupinat kuin aikoinaan vaikka EU-päätöksestä. Ei kansanäänestystä, tämä tehdään tosi nopeasti ja se, että nyt Väyrynen lähtee keskustan... Puheenjohtaja ehdokkaaksi ja keskustaan se aikatauluhan oli se, että niillä on nyt ensi viikonloppuna se puoluevaltuusto ja sitten ylimääräinen puoluevaltuusto, joka siunaisi sen kannan. Mutta nyt Väyrynen vaatii, että se on epädemokraattista, että se pitää tehdä vasta silloin kesäkuun kymmenes päivä siellä puoluekokouksessa, mistä hän on ehdokkaana. Ja sitten hän tulee edustamaan sitä
0: NATO-vastaista porukkaa siellä kokouksessa. Ja voiko keskusta vaan sivuuttaa koko Väyrysen?
2: No ei, sitä on itse asiassa joku piiri sinne esittänyt. kyllä se voi ehdokkaana olla. Mutta tässä tulee taas semmoinen mm. niin on härdelli.
0: Mm. Et, et, eli tavallaan niin kuin, mutta onko kyse siitä, että niillä on aivan päästänsä sekaisin oleva väyrönen siellä, jonka pitäisi olla jossain hoivakodissa, ja sitten hän itse sekoilee silleen, että niin keskustalaiset joutuu häpeämään häntä, vai onko kyse siitä, että keskustan chatrapi saadaan tiedon käsiä, että no niin, nyt saadaan tässä keskusta otsikoihin ja näin, kumpi siellä on se meininkin.
2: Mä luulen, että satraapit eikä niin kuin tämä puolue, niin kuin puolue edes niin kuin, minkäänlainen puolueeliitti ei, ei ole kyllä yhtään innoissaan vääräisen ehdokkuudesta, koska tota, ei vääräisellä ole siellä eliitin keskuudessa minkäänlaista kannatusta. Kiinnostavaa tässä on se, että näissä kyselyissä niin keskustalaiset on toisin, to, keskustan kannattajat on toisiksi myönteisiä, myönteisimpiä Naton takana kokouksen mm. jälkeen. Eli se että tavallaan kentällä kannatetaan Natoa. Siellä on niin kuin jonkinlainen tämmöinen Urho Kekkosen perintöyhdistys, joka niin kuin edelleen puhuu, siitä, puhuu tästä puolueettomuudesta, haaveilee puolueettomuudesta, mitä Väyrynen edustaa. Mutta kiinnostavaa tässä on se, että kyllä siellä aika moni on niin kuin kypsänä sitten saarikkoon. Että se Väyrynen saattaisi kerätä ääniä siellä puoluekokouksessa sekä siltä pieneltä suomettuneelta puolueettomuus on elämän tärkein asia ja sitten niin kuin Saarikon vastustajilta, että kyllä se voi jonkinmoisen äänemmän miksi,
0: miksi ne on kypsiä Saarikkoa?
2: No, Saarikko edustaa kumminkin keskustaa siis semmoista niin kuin liber, mm. Siellä on niin kuin paljon konservatiiviporukkaa mm. ja mm. myös semmoisia, jotka on sitä mieltä, että jotkut asiat olisi pitänyt tehdä toisin. Ja... siis on aina vastustusta, mutta se väyrynen saattaa imu, että mä en usko, että Keskustassa ei ole kauhean laajaa NATO-vastustusta, mutta se väyryne saattaa saada enemmän ääniä kuin se NATO-vastustajaporukka, koska se kerää sitten nämä kaikki kriitikot myös takseen.
0: Mä en voisi kuvitella mitään häpeällisempää kuin sen, että joku aivan ilmaaikuinen saarikko-jupina vastustus kanavoidaan johonkin aivan pelleväyryseen tämmöisessä tilanteessa, ottaen huomioon, mitä Venäjä tekee just nyt Ukrainassa. Se oli Tuomas hyvin sanottu. Niin.
1: Mutta hyvä, sitten hyvä, jos, niin jos niin tapahtuu, niin eikö niin, että ehkä me sitten ollaan vaan ansaittu se kaikessa hölmöydessämme. Kyllä lakkauttaa voidaan kuin kaikki
2: muutkin niin, mutta Ehkä tässä on myös semmoinen, niin kuin ehkä kun tämä on niin kuin, kuten Niinistö Me saadaan, mitä
1: me ansaitaan. Niinistö
2: on monen kertaan sanonut, että tässä on niin kuin, riskejä ja tässä on ilkeyksiä odotettavissa. Niin, niin tavallaan, tavallaan tota, tämmöinen niin kuin, niin kuin, prosessiin liittyvät riitelyt ja härdellyt ehkä ei ole se, mikä on kaikkein mukavinta tässä tilanteessa, mutta tässä joka tapauksessa tulee varmaan keskustan suunnitelma puoluevaltuusto nyt ja ylimääräinen puoluevaltuusto kuukauden päästä, niin, niin siinä saattaa tulla mutkia matkaa.
0: Ja se on ihan sairaan mielenkiintoista. Pystytkö samalla tavalla analysoimaan vielä vähemmän lempparipuoluetta, siellä stp millä viittaan tähän Markon tunnettuun keskustafetissiin, tätä mikä ajatuksen juoksu on sitten STPn sisällä? Eli siis mun, mun mielestä jos niin oli sun Tarja Halos haastattelussa, sitten, sitten äh, äh, niin kuin keskustelussa tavallaan niin kuin, äh, tuomioon ulkoministerikausista ja Lipposen pääministerikausasta. Siinä on niin SDPn sisällä on tämmöisiä niin faktioita ja ristiriitoja, missä on niin halostuomiojalaiset, jotka on niin tavallaan vastaava porukka kuin nämä suomettuneet kekkoslaiset keskustassa. Ja sitten mun mielestä, mä en ole ihan varma mitä mä ajattelen tästä, koska Lipponen tavallaan on niin pilannut koko oman perintöönsä menemällä ihan niin kuin Putinin käsikassaraksi sinne haistelee sen pakaroita niin kuin niinku häpeä, hyi, tuhma. Näin. Niin, niin, mutta Lipponen on kuitenkin edustanut jollain tavalla STP:n sisällä semmoisia Atlantista ja semmoisia niin kuin läntisiä voimia. Niin mikä, mikä on STP:n sisällä koko tämä kuvio? Ja mihin sanna niin kuin kirkkaan tähti siellä? niin, niin
2: Lipponen edusti totta, silloin pääministerikaudella ja Suomen EU-jäsenyyden alussa, että kaikkiin pöytiin. Ja Lipponen niin kuin varmaan salaa sielussaan kannatti myös NATO-jäsenyttä. Ja sitten taas niin kuin... Tämä on tota, taas tuomio ja oli jatkuvasti vaikka hänen päiväkirjoistaan näkee, että häntä hirvittää, hirvittää että jos Lipponen haluaisi viedä meidät NATOon. Ja sitten ehkä yksi häpeällisiä, häpeällisiä niin kuin muistutuksia on se, että sitten olisiko se ollut sit 2006 presidentinvaaleissa, jossa Halonen valittiin toiselle kaudelle ja tota niinistä sitten hävisi hänelle tota toisella kierroksella, mutta silloin kai Lipponen levittämään semmoista niin kuin huhua, että Sauli on salas, tämän NATO-salarakastaja mm. ja vie Suomen NATOon, jos tota, niin niistä valitaan, vaikka Lipponen itsekin kannatti NATO-jäsenyt, mm. on mielestäni hivenen
0: halpamaista. Joo,
2: tärkeää. Asentoa siis, Sanna Marin ei ole kertonut kantaansa, mutta hänestä ei vaadi nyt semmoista kauheasti T-lehtien tulkitsemista, että kaikesta kuulee, että Sanna Marin kannattaa Suomen liittymistä NATOon, Kyllä. ja jos SDP sisällä Sanna Hyvä jotain Sanna. sanoo, niin kaikki tulee perässä. Että ai mä en ai. Osko, että SDP homma sisällä.
0: toimii kuin rasvat.
2: Ja sitten se, mun mielestä on niin kuin aika hyvin verrannollinen niin Vasemmistoliittoon. Vasemmistoliitolla on kanssa kesäkuun alussa puoluekokous, missä ne muotoilee niin kuin NATO-kantansa, ja musta on niin kuin sata varmaa, että Vasemmistoliitto ei muutu NATO-myönteiseksi. Mutta ne, heidän se näkemys tulee olemaan se, että vasemmistoliitto vastustaa, mutta niin ne hyväksyvät Suomen nato jäsenyden, jos enemmistö kannattaa sitä. Ja mä luulen, että tuomiojat ja Kimmo Kiljuset ja demareiden sisällä nämä niin ideologisesti NATOa vastustavat myöskin niin hyväksyvät sen ajatuksen, että jos enemmistö kannattaa NATO-jäsenyyttä, niin that's it.
0: Mm. Um, Joo, kyllä, hyvä.
1: Puhutaanko me kehysriihdosta vai mennäänkö me eteenpäin?
0: Kyllä, lyhyesti, niin kuin oikeastaan mielipide, mikä teidän mielipide on siitä, että miten tässä nyt mentiin? Eli ää, tota, kun hallitus sai tämän viimeisen talouden suunnitelman valmiiksi poikkeuksellisen nopeasti, siihen menee yleensä kaksi päivää, niin nyt sitten tuli niin virkaan tässä yhtenä päivänä, eli mitään riitoja ei ollut. Ja sit hallitus kehitti siihen välineeksi tämmöisen tota, kehyksen poikkeuslausekkeen. Äh, että tota, äh, sillä lausekkeella, ja tämä on siis Teemu Luukan jutusta äh, meiltä, mm. Tuon lausekkeen turvin kaikki Ukrainan sodasta johtuvat menot siirretään menokuria säätelevän kehyksen ulkopuolelle. Valtaosa näistä on vain joitakin vuosia kestäviä menolisäyksiä. Kehyksen ulkopuolelle jäävät miljardien eurojen asehankinnat, Ukrainaan annettu apu, pakotteiden aiheuttamat välittömät menot valtiolle ja huoltovarmuushankintoja. Kuten myös investoinnit, jotka lisäävät kotimaasta energiantuotantoa ja vähentävät riippuvuutta Venäjän energiasta. Sitten täällä on... No, y- Ehkä, ehkä tästä nyt aluksi se, se päätös on tehty, että mitä Ukrainan sodasta seuraa, on, se ei niinku vaikuta mihinkään, se on niinku menoja. Mitä ootte mieltä? Mitä mä nyt
2: sanoisin? No, mun siis, on kirjoittanut aika juttua tästä Suomen kehysmenettelystä ja päivitellyt sitä, että tämä hallitus tavallaan rikkoi sen jo Rikko se on silloin koronan, koronan alettua ja mikä oli niin siinä mielessä tavatonta, tavallaan ymmärrettävää, että, koronasta, että korona oli kriisi ja poikkeustilanne, mutta ensin ilmotti, ilmoitti, että kehykset ei päde ollenkaan ja sitten sen jälkeen ne on rikkonut niitä ja sitten niin kuin, kriisissä se on niin täysin perusteltua, mutta mua jotenkin hämää se, että miksi niin leikitään, että tämä kehus, niin. kehys pitää, siis. kun se kerran ei pidä ja nyt tässä niin tavallaan mm. tämmöinen kummallinen piirileikki, että piti saada ne jo viime vuonna sovitut 370 miljoonan niin kuin säästöt, ja nekin vähän keploteltiin niin kuin omituisesti veivaamalla sitä kehystä. Ja sitten tavallaan ne tehtiin ja tavallaan esitettiin niin kuin yhdellä kädellä, sit niin kuin, että tiukkaa taloudenpitoa, ja sitten samaan aikaan heitetään se kaksi miljardia lisää sinne kehyksien ulkopuolelle. Ja se kehys ei tekninen väline, sillä se ei, se ei niin kuin vaikuta yhtään mitään siihen, kuinka paljon Suomi velkaa tai
0: hmm. ei
1: Niin, siis just tämä, siis mähän en ymmärrä valtion taloudesta juurikaan mitään, mutta minäkin näillä niin kuin Maalaispaperikaupungin tytär aivoillani, niin kuin jotenkin näen sen, etteikö tämä nyt jotenkin hassu että sanotaan, että joo pysyttiin kehysten sisällä, mutta samaan aikaan pari miljardöristä sinne heitetään niin lisää ja sanotaan ei mut, kun on niiden kehysten ulkopuolella. Silleen, että no mitä väliä on jollain kehyksillä, jos niiden ulkopuolelle voidaan mennä niin, kuin niin paljon kuin haluta. Ja mä en nyt ota tässä just niin millään tavalla kantaa siihen, että mitä, mitä mieltä on velkaantumisesta tai valtion velkaantumisesta ja muusta pitäisi olla, vaan ihan vaan just tämä tällainen ihmeellinen ajatushäkkyrä, mikä tähän syntyy.
2: Joo, ja se musta kehys on, koska se on vain tekninen väline, ja nyt tässä kokoomus ja muu oppositio on hokkunut hallitusta tästä kehysten rikkomisesta. Ja ilmeisesti tämä on mennyt niin paljon ihon alle, että nyt hallituskin lekkii, että ihan, ihan kuin meillä olisi niin kuin kehykset, pitäisi, ja sitten vaan tota, tehdään tämmöistä, niin tiedellään niitä miljardeja siinä kehyksen ulkopuolelle. Ja sitten to- sit vielä toinen asia, mikä mä en nyt, tässä mä uskalla sanoa, kun mä en ole varma, mutta sitten tänään, tänään oli sitten, tämänen hallituksen varautumisministeriryhmän... Info. Energiasta
0: puhuttiin paljon.
2: Niin, sen info kello 12, ja siellä se liittyy nimenomaan tavallaan energiaan, ja siellä tulee niin kun, tota, kaikkiaan 800 miljoonan euron nyt niin investoinnit erilaisiin vihreän energian hakkeisiin Siinä on mukana tämmöinen, tota, mikä LNG... Säiliölaivan hankkiminen Suomi ja Viro yhdessä ja hake, hakevarastoja ja turvettapannaan pannaan ja sähköautoja, latauspisteitä ja mitä lie. Mutta niinku, minusta on jotenkin, niinku, jotenkin koomista, että se kehysriihi, joka piti olla tiistai-keskiviikko, niin se vähdettiin kauheassa kiireessä niinku tiistaina kasaan, jonka jälkeen sitten koko keskiviikko tapeltiin näistä vihre- ja niinku jatkettiin sitä kehysriittä niinku vähän eri otsikon alla. Hmm. Niin tappe, näistä puhutaan
0: vihreän, siitä sen yhteydessä
2: Eli vihreän siirtymän rahoista. tähän puhutaan niin tästä, oli, niin kuin, se oli ihan teatteria, että saadaan kehysriihi päivässä. Se
1: mm-hmm. ne sitä neuvottelua
2: Kyllä, keskiviikkona niin. näistä, näistä 800 miljoonasta.
1: No, mutta pitää olla yhtenäinen näin sota-aikoina. Ja sitten mä mm-hmm. niin vielä,
2: vielä edelleenkään ymmärrä, että niin osa tästä 800 miljoonasta niin liittyy niihin kehysriihissä julkistettuihin hankkeisiin, mutta sitten tässä on kuitenkin nyt ilmeisesti lisä, lisämiljoonia, että ties kuinka monta sataa. Että mä en tiedä, niin kuin, Tuleeko ne nyt siellä vielä lisävelaksi sinne?
0: Tämä, on musta, tämä on musta tietenkin tosi outoa, mutta täytyy selvitetä tänään. Mm. Vi, viimeinen kysymys. Ähm,
1: Muistuin m- ihanaa, kun Marko sanoi, että, että, että mä, mä selvitän tämän tänään. Sitten tulee heti rauha sieluun siellä, että hyvä. <tos>
0: <tos> 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 mä jututin meidän Helsingin Sanomien visiotoimituksen Emil Eloa. Hän oli haastatellut tota rahoituksen professori Vesa Puttosta. Ja sitten Puttonen oli, he, he, he keskustelivat niin keskuspankkien uudesta tämmöistä poliittisuudesta, joka liittyy tähän tavallaan niin kuin rahan käyttöön mm-hmm. ja niin kuin siihen, että hallituksen, hallitukset on saanut aika tiukan niskalenkin keskuspankkeista, jotka ennen pyrittiin pitämään kaiken politiikan ulkopuolella, mutta koska varsinkin läntinen maailma ryntää, niin kuin Isosta kriisistä toiseen että on 2008 finanssikriisi. Sitten on niin kuin, tavallaan kaikki se erot, melkein Venäjä aiheuttama paitsi pandemia. Niin, sitten keskuspankki on ollut se tapa, jolla niin elvytetään, että painetaan vaan rahaa lisää niin kauan, että ongelmat tavallaan poistuu näköpiiristä. Mutta että se, se oli niin kuin järkyttävä ja jotenkin häkellyttävä se, että äh, esimerkki, mitä Puttonen käytti siitä, että miten drastisesti tilanne on muuttunut, on se, että silloin, kun oli 2008 finanssikriisi, ja äh, ainakin minä ja Marko muistetaan, en tiedä muistaako Alma, mutta silloin oli, Kreikka oli semmoinen niin suuri paskapää Euroopassa ja sillä että äh, laiskat, laiskat lihavat kreikkalaiset silleen niin äh, kuppaa kaikkien muiden niin kuin meidän luterilaisten Ää, tienamat, rahat ja näin, että se oli tämmöinen tilanne. Ja silloin se tilanne oli, että Kreikan valtion velka oli 170 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli että niillä oli niin paljon velkaa kuin mitä ne tekee vuodessa bruttokansan kertaa 1,7, näin tämän verran. Ja silloin Kreikan valtion velka, niin sen korot oli 30 pinnaa. Siis eli että jos Kreikka halusi lainaa, niin se oli niin epäluotettu taho, ja sen talous oli niin kuralla, että sillä oli 30 prosentin korko. Ihan käsittämätön korko. No nyt Kreikan valtiovelka on ei 170 prosenttia bruttokansantuottajasta, vaan 200 prosenttia. Ja velan korko on yksi prosentti. Eli siis sitä ei enää, niin kuin markkinat ei jotenkin hinnottele sitä riskiä ollenkaan. Koska me tiedetään, että keskuspankit mm-hmm. vaan sitten painaa lisää rahaa.
2: No siis, ehkä se kannattaisi muistaa vielä se, että ennen kuin tämä eurokriisi alkoi, niin silloinhan, silloinhan nämä markkinat nimenomaan ei hinnoitellut näitä maiden välisiä eroja. Se, koko kriisi lähti siitä, että tota, Kreikan, kaikki euroma, kaikkien euromaiden niin kuin, valtiolainat arvioitiin suunnilleen riskisiksi. Kreikan korko oli niin kuin, aivan liian alhainen. Että se oli niin kuin, vähän korkeampi kuin Suomella tai Saksalla. Ja sitten tavallaan tämä kuplo puhke selvisi, että Kreikka on muun mm. muassa väärentänyt itse tarkoituksella näitä Katsataan niin. tilinpitoa. Ja sit siinä vaiheessa sit taas vedettiin niinku överiksi markkinatajussa, että euroalue ei olekaan dokoliitti. Niinku niin. Ja sitten se kreikan korko, ei se 30
0: Muisaksi Muistaakseni näin oli? Voi olla puhujaan no, päästä? Mutta se
2: korko nousi, sitten, kun tavallaan tajuttiin, että kaikki maat on täysin eri tilanteessa. Mm ja sitten se ampuu ylös, ja nyt se taas on niinku ehkä palautunut sinne lähemmäksi.
0: Mutta niinku, miten tämä liittyy hallitukseen on se, että et me ollaan selkeästi ajautumassa johonkin tähän, että okei, et tulee probleema, niin sit vaan lisää rahaa, niin kuin loputtomasti rahaa, painetaan printeristä näin. Ja edelleen, niinku Mä hävettää, koska mulle joku 40 ekonomia vastasi Twitterissä, kun mä kysin, kyselin tätä ja he vastasivat niin tyhjentävästi ja näin, mutta mä silti ehkä tajunnut heidän selitystä, mutta mun mielestä tässä on jotain, että kun kaikki vaan ottaa määrättömästi velkaa, niin se ei silloin ole oikeasti velkaa, vaan se jotain, jos kaikki maailmassa ottaa niin kuin vaan niin kuin kymmeniä kymmeniä miljardeja velkaa joka maa ottaa, niin, saa toivon, niin kuin saa miljardeja sinne, miljardeja tänne, ympäri maapalloa kaikki vaan ottaa miljardeja, 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 niin ei silloin, niin kuin, ei se velkaa, vaan se on jotain muuta. Jonkun pitää kehittää uusi talouden teoria ja selittää se jes. Tota, ei mennä tähän, pidemmälle. Ei mennä tähän to- sen pidemmälle. Okei. Okay. Um. Ah, 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 ah. Poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentola kirjoitti Helsingin Sanomissa näin. Sanotaan, että Yhdysvallat hävisi Vietnamin sodan sinä päivänä, kun julkaistiin valokuva, jossa sotilaiden ja palavan kylän edessä kohti kameraa juoksee hintelä 10-vuotias tyttö itkua huutain ja alasti napalmi kyteeselässä. selässä. Ukrainasta on saatu päivittäin tämän lajin kuvastoa Mariupolista ja muualta. Nyt olemme karmivalla tavalla oppineet uuden paikan nimen Butsha. Kuvat järkyttävät pahemmin kuin näyt muualta, sillä tuhoa tekee Venäjä ja tapahtumien paikkana on Eurooppa. Mun mielestä hänen kirjoituksensa oli muutenkin aivan erinomainen. Kannattaa lukea Helsingin Sanomia. Siellä saa viisautta sielulle. Tota, mm, kun uh, trr, uh, taisi olla viime viikon Joo. loppupuolella, alkoi tulemaan tietoja, että, että putsa saadaan kauhean. Lauantaina aikana. Mm. Niin ähm, ehkä, ehkä niin muut somessa näkyy kuvaa siellä, toinen täällä. Sitten mä katsoin vähän, että niin mitä siellä on tapahtunut. Sitten mit, oliko meiltä tullut jotain notifikaatiota? Nyt se oli niin kuin mulle tulee HSA-appista joku 40 notifikaatiota <tun> tunnissa, kun mä tilannut ne kaikki. Mutta siellä oli jo joukossa, että, niin kuin, että ää, aluksi oli, että niin mediaväitteet, että tämmöistä on ja tämmöistä on tapahtunut ja sitten, Sille ruvettiin saamaan varmistusta, kun AFP, ranskalainen uutistoimisto, pääsi putsaan ja pääsi toteamaan omin silmin, että siellä on siviili-ruumiita. AFP, AFP raportoi silloin, että näki kadulla 20 ruumista, joka niin kertoi siitä, että niitä on todennäköisesti enemmän. Sitten BBC oli myös paikan päällä raportoimassa ja niin vahvistamassa näitä Ukrainasta tihkuvia tietoja, että siellä on suoritettu murhia. Ja sitten kun mulla siis henkilökohtaisesti niin kuin oman typeryyden ja naiviuden kautta mun mielestä on hyvä käsitellä näitä asioita. Mulle niin kuin jotenkin sillä hetkellä, kun mä rupesin näkemään niitä kuvia näin, että siellä oli niin kuin paikalliset lukion opettajat, oli mm. uh, sidottu kädet selän taakse ja ammuttu kuulla kalloja, ja sitten ne suu auki makas siinä maassa kuolleena. Uh, niin siitä, niin kuin, se oli ensimmäinen kerta, kun mä tajusin, että niin, että sodassa on säännöt. Ja että niitä ei saa rikkoa. Että ei kuin, niinku, jotenkin oma sodan käsitys on ollut semmoinen kuin sarjakuvakäsitys, että et sinne mennään ja ugga bukka, minä olen kovin ja tavan kaikki. Niinku, et ei se ole noin, että sodassa on säännöt tuommoisia, ei saa tehdä. Ja silloin, kun näki ne butsan kuvat, niin se niin heti, että et, et, et tämä on jotain muuta kuin se, että niinku sotilasvoimin pakotetaan toinen maa tottelemaan ja näin. Ja sitten... Niin siitä myös avautui joku semmoinen pohdinta siitä, että, että, tai ei pohdinta, vaan semmoinen niin myös niin kuin silmiä avautuminen, niin kuin, se jotenkin tuntui ja näytti niin eriltä kuin muut sodan julmuudet mitä on tullut vuosi aikana, niin kuin mun 40 vuoden aikana vasta se tuntui aivan eriltä, koska se jotenkin tuntui silleen, mä ymmärsin sillä hetkellä että jos Venäjä hyökkäisi Suomeen niin se tarkoittaisi just tätä että, että ne on niin kuin meidän leadlin kassamyyjä ammottuna siellä se se, niin kuin, butsha, butsha on niin kuin, musta oli joku jostain tämän luin,
2: luinne että saa se on, niin on siellä kiovanna
0: Lähe, on, lähe, se lähe. on Ukraina
2: hyvinkään. Minä niin oli just, just mitä olin sanomassa, että mm. on nimenomaan tämmöinen hyvin voima oma kotitalo asu paikka. Ja kyllä se toisaalta jotenkin tosi konkreettiseksi, mutta on sekin myös tavallaan ehkä olennainen asia tässä, että niin kuin, kuka on yllättynyt? Ei kukaan,
1: koska mm. tämä
2: on niin tavallaan Venäjän tapa käydä sotaa. On nähty Syyriassa, on nähty mm. Grosnissa Chetseniassa tämmönen, niin kuin, ja tykistökeskitykset niin kuin sivilian asuun, asuun alueelle ja tämmöiset murhat, niin näitähän on nähty koko ajan. Mä olin yllättynä. Oli minäkin, ja tämä järkytti kaikkea, joka haluaa niin tavallaan väheksyä tätä, mutta ehkä pitää myös muistaa, että, niin kuin, että tämä, ei nyt, tämä ei ole todellakaan ollut mikään yksittäistapaus tai poikkeus. Vaan tämä ei
1: todellakaan, minkä, vaan se teilleen. on Venäjän toimintatapa ollut muuallakin. Se oli siis tota Itähän olin viikonloppuna töissä ja se oli kyllä, että mä niinku luulen kanssa, että yksi, yksi syy sille, että miksi tämä nyt osuu ja tulee, niin lähelle on se, että selvästi kynnys niiden kuvien julkaisemiselle ja jakamiselle on madaltunut. Et mun mielestä esimerkiksi Syyriasta ei samalla tavalla näin jotenkin isolla volyymillä ja tietoisesti jaettu esimerkiksi äh, siviiliuhrien kuvia. Mä olin siis kyllä, äh, mä niinku, toimittajan työhön tietysti kuuluu se, että pitää ottaa sellaista tietynlaista etäisyyttä näihin hommiin, mutta kyllä mä sunnuntaina, kun mä painoin vitsi duunia menemään, soitin äh, aivot paahtain äh, haastatteluja ja muuta, niin tirautiin itkut ja mm. paritkin siinä niinku, haastattelujen välissä, kun ne joku siinä oli sellaista, mikä niin kaikessa surkeudessaan jotenkin paljasti sen just tämän sodan mielettömyyden ja sopimuksettomuuden. Ja, ja sitten vielä tällä viikolla myöhemmin, kun on lukenut meidän toimittajan Petteri Tuohisen, Artikkeleita, kun hän on mennyt näihin samoihin kyliin siellä Kiovan lähellä, mistä ne Venäjän joukot on nyt vetäytynyt ja niitä tulee ilmi niitä tapaukset. Butsahan ei ole ainoa, Tavallaan. vaan niitä on lisää. Niin kyllä olen niiden Petterin juttujen äärellä myös herkistynyt. Että, että ne jotenkin, äh, ja sen takia sen takia mulla myös niinku, niinku, aidosti siis, niin meinasin, kaikkiaan oksentaa suuhuni maanantaina, kun sitten sen mun artikkelin takia, jossa kertasin kuitenkin näitä tavallaan asioita, joita on tullut esille näiden Venäjän joukkojen vetäydyttyä, niin jotkut suomalaiset putinistit kehtaa slidea mun johonkin DM:in ja mailiin sanomaan, että lähettämään jotakin Vittu Venäjän propagandavideoita ja sano, että kato nyt tätä, tämä todistaa, että, että nämä on niin kuin, uh, ukrainalaiset itse lavastanut nämä mm. niin murhat. Täysin tätä Venäjän, Lavrovin, Peskovin, Venäjän niiden sitä
0: propagandaa mm.
1: niin tulee ja sitten kysyy, että kuinka sinä toimittajana kehtaat niin kuin, näin, niin ihan aidosti, niin mulla on oksennusta suussa. Mulla, niin kuin näiden putinistien takia.
0: Mulla tuli semmoinen niinku tosi harvinaan. just tuo niinku oh. etäisyys, mikä mul, mun on yleensä tosi helppo säilyttää etäisyysasioihin. Mutta nyt ensimmäistä kertaa, varmaan mun työhistoriaika, niin mä menetin kaksi yötä. Niinku, mä en saanut, mä en tarkoita, että mä jotenkin makasin sängyssä ja mietin putsaa niinku, Ei sillä tavalla, mutta jotenkin aina välistä mulla iski niinku, huoli Suomesta ja huoli meistä ja huoli Ukrainasta ja huoli... Niinku, oli jotenkin siitä, koska sä sanoit, siis Marko, siitä,
1: ihmisyydestä, kuka pystyy tolliseen. Niin, Ihan sä oikeasti. Sä sanoit siitä,
0: että kuka yllättyi näin. Ja, ja tavallaan, että joo, että kyllä, niin kuin, jos olisi seurannut, niin ei ehkä olisi yllättynyt. Mutta mä huomaan, että mun päässä edelleen oli jotakin semmoisia niin hyvää harhakuvia. Että, okei, että, että tämä on niin ammattimainen sotilasoperaatio, jossa niin ammattisotilaat tekee niin kuin, niin kuin ikävää ja, ja niin kamalaa asiaa, mutta ammattimaisesti ja niin näin. Ja nyt kun tajus, että ei, ei se alusta asti se ei
1: ole ollut mitään tuollaista. Ja sillä ehkä ylipäätänsäkin sodassahan perinteisesti tavallaan on ajateltu, että sodassa jotain sääntöjä, mutta ei niitä sääntöjä ole enää niin parinkymmenen vuoteen ollut näkökulmasta. Sarkoot
0: mä, 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 Sarko, mä vain sanoa, että et, et, Mulle jostain syystä eniten vaikutti ja edelleen mä näen tälläkin hetkellä mun silmien eessä sen kuvan, missä oli se se mies oli ammuttu pyörän selkään. Sen sen jalat oli melkein siinä polkimilla edelleen, kun se oli kyljellä siellä ojassa, koska se on selkeästi vaan pyöräillyt niiden sotilaiden ohi. Jollain vanhalla ruttusella pyörällä sieltä ja se on ammuttu sen pyörän selkään. Ehkä siellä vielä kun... Siis onhan tämä ihan poikkeuksellinen sota, että tässä niin, tää on keskellä
2: Eurooppaa ja tämä on keskellä meidän niin kuin, omaa yhteisöä ja täällä kaikilla ukrainalaisilla on kännykät ja mm. harvassa ei Syyriassa ollut näin paljon toimittajia paikalla. Se tulee niin kuin, videota, sieltä tulee kuvaa, se tulee niin kuin, suunnilleen reaaliaikaista lähetystä ja niin kuin, some on tätä täynnä ja sit, onhan se kun miettii sitä niin kuin, Mä en, en nyt ole nähnyt TikTokin kaikkia videoita, mutta se, mitä itse olen katsonut tässä niin sodan ensimmäisenä viikkoina, niin sehän on vähän sellaista videopelimatskua. Sieltä mm. kaukaa kuvattuna menee joku venäläisten tankkijono, ja sitten näkyy näkyy niin tämmöisiä mm. joku ampuu niitä jollain tämmöisellä, mm. ta, tämmöisellä panssaritorjuntaohjuksella tai jotain muuta, ja ei siinä näy, että se esimerkiksi räjähtää se tankki, ja siellä ne ihmiset palaa mm. sinne sisään. Mm. Ja, että niin kuin, Tämä kuvasto on ollut niin tosi etäistä ja ruumiita mm. ja myös se, että tavallaan niin sanoi, että tiedotusvälineet on tavallaan se perinne on se, että kuvia ei julkaista sotavangeista eikä julkaista ruumiista. Ja nyt niin tavallaan me ei ole niin nähty, perus tämmöinen ei ole nähnyt mm. niitä ruumiita tässä alkuvaiheessa. Ja siellä on tehty näitä, siellä on niin ollut varmaan ihan järkyttävää koko ajan tai aivan varmasti. Ja niin siis polhan on ollut sotilaat. ihan hirveä. Niin tapettu kaikkia mahdollisia, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun me niin nähdään se ja tämä niin. On niin sen takia tämä on niin merkittävää.
1: Mm. Se myös, miksi mä, mä rupesin ajattelemaan että mikä ero tässä on siihen Syyriaan niin kyllä mun mielestä tosi iso vaikutus on vaan just tällä mediapelillä ja sillä, miten hyvin Ukraina on hoitanut sitä mediapeliä. Se, millä tavalla Zelenski on voittanut länsimaat puolelleen. Sehän on niin kuin synnyttänyt meissä aivan valtavan empatian aallon, jolla me reagoidaan sitten tietysti tähän Ukrainan kohtaloon ja suomalaiset varsinkin jotenkin. Mä odotan sitä, että mitä Zelenski sanoo huomenna, kun se puhuu eduskunnalle Suomessa, että, että se tulee ole tosi merkittävä hetki. Mutta se tapa, millä Selenski on onnistunut voittamaan tämän mediasysteemin puolelleen, että tässä on niin selvä, just tässä sodassa tämä iso paha Venäjä, joka täysin välttämättä mistään Geneven sopimuksen säännöistä murskaa siviilejä koteihinsa Ukrainassa. Syyriassa taas, siellä Bashar al-Assad siis presidentti kävi itse omien kansalaistensa, kansalaistensa kimppuun. Sitten siellä on joku ISIS, jota, niin kuin, ö, tavallaan, jota vastaan myös taistellaan, mutta se al-Assad, niin, eihän sitä ikinä kiinnostanut se ISISin murskaaminen, vaan se halusi murskata sen oman kansannousun, mikä siellä maassa oli. Ja ö, ei ollut mitään sellaista niin selkeää oppositiota, jota niin kuin me oltais voitu... Kansalaisne jotenkin tukee. Siis kyllähän sinne meni sitten kaikki, ties mitkä Yhdysvallat ja Venäjä aseistamaan, milloin ketäkin ja niin kuin näin. Mutta se, että sä aseistat jotain random sissijoukkoa, niin se ei vielä tavallaan onnistu herättämään sitä sellaista samanlaista kontaktin tunnetta, mitä Ukraina ja Zelensky on pystynyt nyt meissä herättämään. Niin. Et se Syyrian tilanne, sit kun se oli vielä niin sellainen proxy war, että siellä Venäjä ja Yhdysvallat tavallaan kukkoilee keskenään jonkun tällaisen isisivastaisen sodan varjolla, niin tiettekö, että et se asetelma on tässä vaan niin eri.
0: Mm. Tämä et... on selkeä, tässä on kaksi puolta. M- niin. Mut on, niinku, tämähän on se keskustelu, mitä itse asiassa, niinku, oliko se, että Yle, Ylen joku, oliko Yle X tai joku, yritti alkaa käymään tätä keskustelua, mikä mun mielestä niinku, okei, että ne kysymykset on relevantteja. Niitä mä, mä haluaisin niinku, kuulla, kuulla teidän mielipiteen just siitä, että, että onko Miksi on ja pitäisikö olla se niin jonkunnäköinen ero siinä, että just Syyriassa tapahtuu jotain hirveätä ja näin ja sitten sit meidän reaktio ei ole tämmöinen, mutta sitten kun se tapahtuu Ukrainassa, niin meidän reaktio on erilainen ja että onko siinä kyse rasismista? No, onko siinä kysymys, ja rasismikaa ei välttämättä ole silleen, niin kuin semmoista ilkeää, hähää, kärsikää eriväriset ihmiset rasismista, vaan semmoista, josta on tiedostamattomasta, vai onko se semmoinen, että no okei, okay, että varmaan niin kuin syrjalaisiakin kiinnostaa enemmän, että mitä naapurimaassa tapahtuu? Minusta niin no, on ihan selkeästi etäisyyskysymys, ja mm.
2: kyllähän niin kuin, Ukraina on lähellä, se on mitä lähempää kuin Rovaniemi Helsingistä, mm. ja tota, se on lähellä, se on osa Eurooppaa, meidän omaa maan
1: ja tota, sit Aggressori on myös meille yhteinen on, tavallaan, että meidän se, naapuri, on, ja se on ja naapuri. Hmm. Se on
0: ehkä niin se, se, se niin, suurin samaistumispinta. On,
1: on. ja sitten
2: niin kuin, mä voin kovitella, että jenkkejä tavallisista riviamerikkalaista ei nyt kiinnosta Ukrainan uutiset niin kuin yhtään, koska se on niin kaukana. Samalla tavalla Syyriä oli niin kuin, kilometreissä tai jotenkin, niin kuin, se oli eri maanosassa osassa. Me ei tunnettu niin kuin, Syyrian takia semmoista. Itseemme kohdistuvaa eksistentiaalista uhkaa, niin kuin me koemme nyt. Tähän johtuu meistä jokaisesta.
0: Meidän
2: meidän jokaisen tavallaan sukujen historioissa ja isovanhemmilta kuultu, kuultu juttuja toisesta maailmansodasta ja talvisodasta ja jatkosodasta ja venäläisten hyökkäyksestä, että tämä tulee aika lähelle kaikkia mm. suomalaisia.
1: Nimenomaan tavallaan, että joku al-Assadin nyt ei lähtökohtaisestikaan ollut paikka, jossa olisi vaikka demokratiaa, mm. jota pitäisi jotenkin puolustaa. Et se, että, ja, ja mä sanon taas että kysehän on myös niinku kehystyksistä ja kaikesta, että miten onnistuneesti Ukrainan sota on kehystetty sellaiseksi, että siellä ukrainalaiset nyt hengellään puolustavat koko Euroopan demokratiaa. Mm. Niin kyllähän se, ja mä väitän, että, että se herättää meissä kaikissa otetaan tällaisia niin kuin tavallaan isänmaallisuuden ja yhtenäisyyden, tiettekö, ja tällaisia niin yhteenkuuluvuuden tunteita, että meillä on jotakin tällaista, mitä puolustaa. Ja vaikka siis mm, Syyriassakin siis toki aivan hirveätä se ö, siviilejä kohtaan ö, kohdistuneet iskut, mitä siellä Ville. oli, ja se, että millä Jokka. tavalla se al-Assad niin jotenkin musersi sen oman. Musersi siis omien kansalaistensa toiveikkaan vallankumouksella, jolla he toivoo pääsevänsä sellaiseen demokraattiseen ja jotenkin hmm. <laughs> niin hedelmälliseen valtioon, niin, niin ihan järkyttävää, mutta se, että kun se tapahtuu siellä, niin se ei tavallaan niin kuin, se, se uhkaa yleismaailmallisia maailmallisia demokraattien arvoja ja siviilien oikeuksia, mutta ei konkreettisesti just meidän. Koska täällä se vaan on se, se argumentti on myös, että jos niin kun Ukrainan annetaan mennä, niin who's next?
0: Mm. Mutta minun mielestä on olemassa, niinku, totta kai päivän selvää on, että jos, jos meille tähän studioon kävelee ukrainalainen, syyrialainen, ää, tota, sambialainen ja kertoo, että heille on tapahtunut hirveäksi, niin totta kai se niinku on niin yhtä jo. Mutta sitten niinku, on olemassa joku, tämä t- ehkä vähän tyhmä esimerkki, mutta että sillä on ero, että jos, jos, jos uutisissa lukee, että tota, ä, Farksissit ovat hyökänneet Okoa-Heimon pe, perinteisellä alueella sijaitsevaan kylään, jossa on niin kuin, tämä, tämä koulu on tuhottu, niin siinä on jotenkin sillä, että aa, okei mä en tiedä mitä mä en tiedä, missä tuo kylä on, mä en tiedä, mikä Heimo, mitä se tarkoittaa, mä en tiedä, että siellä oleva katolinen koulu, niin en mä tiedä, niin kuin, mä en tarkoittaa. Mitä lähemmäs tullaan, siis Ukrainahan niin on se tavallaan aika kaukana Suomesta. Silti mä ymmärrän esimerkiksi sen, että jos sanotaan, että Ukrainassa on tota kylä, joka on näin lähellä pääkaupunkia. Ja sitten mä näen sieltä kuvaa, että siellä on jotain tämän tyylisiä autoja. Niin mä jotenkin ymmärrän sen paremmin. Mä en ymmärrä kaikkia, mutta että se on niin työn ja tuskan takana niin kuin opetella. Ja siitä tulee jotenkin se eri reaktio. Se, että mi- kuinka nopeasti ja miten paljon ymmärtää parista lauseesta siitä elämästä, mitä siellä, siitä tilanteesta, mikä siellä on.
2: Ja musta oli ehkä vielä, sen verran sanoin, että aloitit sillä Rentolan sitaatilla, Rentolan jutusta, jos hän sanoo, että tämä on niin kuin verrattavissa siihen Vietnamisodan napalmissa palavaan tyttöön. Niin hmm. saattaa jollain tavalla olla, koska näkyyhän se siitäkin niin tästä niin Miten pontevasti ja absurdisti myös Venäjä on kiistänyt näitä tuota, hirmukkoja. Sehän kertoo joo, mutta sehän kertoo myös siitä, että tää ei niinku, tämä ei ole vain yksi kylä, missä on tapettu muutamia satoja ihmisiä niinku venäläistenkään mielestä, vaan ne itsekin näkee, että tämä on niinku PR-mielessä heille potentiaalinen katastrofi. Kyllä. Ja sen takia tämä on lähtenyt kyllähän se Venäjäkin niinku yritys tavallaan dumata tätä, on ollut niinku ihan poikkeuksellisen voimakas. Se oli, ne ei vaan niinku kohottaneet Mutta niin kuin se, l-
0: se, oli, se, oli, se oli jotenkin niin vitun loukkaava se niinku alle mm-hmm. minuutissa sanottu, että öö, se oli provokaatio. Niin, haistakaa vittu.
1: Mm. Ja siis okei, täytyy sanoa, että on, äh, nyt sieltä tulee tietoja, että sotarikoksia, eli siis äh, sodassahan sääntöihin kuuluu, että jos sä otat vihollisia vangiksi, niin sä et saa niitä tappaa, mm. sä et saa niitä kiduttaa. No ilmeisesti siellä on ainakin New York Times oli nyt uutisoinut, että Ukrainassa jotain tällaisia georgialaisia joukkoja, jotka ovat sotimassa ukraana Ukrainan joukkaan, puolesta, sili. siis Ukraina-joukkoja, mm, jotka mukana. ovat sitten teloittaneet äh, Venäjän Mä sotilaita. No ne
0: videot, se oli virheessä, oli tosi paha video.
1: Joo, ei, ei pidä tollaisia videoita katsoa kyllä, äh, kenen ei, ei varmaan niin lisää millään tavalla no. meidän
0: jotenkin sellaista Siinä on tämmöistä siis videosta, jonka New York Times oli niin pyrkinyt varmistamaan ja oli varmistanut. Että kyllä se oli, niin mun, mäkin katsoi se video ja se oli paikkaansa niin ei näyttänyt aika mun silmään mitenkään tohtoroidulta, mutta että siinä on siis venäläisiä ammuttuna, sotilaita ammuttuna tielle ja sitten yksi niistä on edelleen vielä hengissä ja sitten tämmöiset ukrainalaisia lippuja käyttävät sotilaat niin huutaa slava Ukraina ja sitten he, he niin lopettaa yhden näistä. Kolmella la- kahdesti ampuu mm. ja sitten se ei vieläkään kuole, niin sit kolmannella vielä ampuu kerran ja siihen se kuolee se sotilas, se venäläinen sotilas. Se on tosi, älkää katkoa sitä videota, siinä ei opi mitään ja sitä ei saa sitten pois mm. verkkokalvelta.
1: Mutta et jotenkin, että, että siltikin, niin vaikka tällaisia asioita tulee ilmi, niin se ei ole millään tavalla tasapainossa sen kanssa, mitä Venäjä tekee. Ei, ei, ja, ei, ja se on niinku täysin jotenkin sen takia myös... Silti
0: niinku, siviili on eri asioita niin hirveätä, kuin sotilaiden mm. tappaminen laittomasti ja väärin onkin. Siviillillä ja sotilaalla on ero.
1: Ja kyllä Lapsella tämän, ja
0: aikuisella sotivalla miehellä on ero.
1: Ja kyllä tämän kaiken... Tämän kaiken ö, läpi katsottuna niin ö, tuntuu kyllä jotenkin sille todella todella raskalta tämä Euroopan riippuvaisuus Venäjän energiasta ja se millä tavalla me annetaan sinne se 600 miltsiä päivässä tämän meidän elintason säilyttääksemme. Se jotenkin... Sulta, se Jarno Hartikaisen kirjoittaman jutu. Minkä?
0: Tästä Venäjän- Ai niin, Euroopan että sata
1: euroa, euroa per, per naama.
0: Siinä se, ja sillä päästään täysin eroa mm. venäläistä energiasta. Niin se, se pitää tehdä välittömästi.
2: Sen vertauksen näin, että niin kuin EU nyt joku on laajentaa joku eurooppalainen johtaja rehvastelee, että on miljardia annettu Ukrainaan niin kuin sodan alkamisen jälkeen. Mm. Mutta samaan aikaan käytetty Eurooppaan käyttöön niin yli 30
0: miljardia ostanut Venäjältä energiaa. Hmm. Niin. Mutta kyllähän niilläkin pyörätetään energialla Meidän tehtäjällä, tehtäjällä pumpataan aseita ja viedään ne sinne Ukrainaan. Si-
1: kyllä ne kaikki miljardit, mitä me tällä hetkellä pumpataan sinne Venäjälle, niin nehän voisi kyllä vaan siis kerta kaikkiaan nyt irrottaa. Kärsitään hetkistä vilua ja nälkää täällä ja, ja kanavoidaan ne vihreään siirtymään uusiin energiamuotoihin uuteen taloudelliseen tavallaan. Öö, niin kuin meidän energia- ja ruokajärjestelmän turvaamiseen ja, ja tota, siirrytään uuteen maailmaan, missä ei olla enää Venäjän kanssa tekemisissä. Kyllä. Ja äh,
0: nyt kaksi lausetta Alma ipcc raportista
1: niin, no siis, tämä oli tämä kolmas osaraportti, jossa tarkasteltiin keinoja, joilla ilmastonmuutosta voisi hidastaa ää, tai hillitä. Ja se viesti, mitä siellä sanottiin, niin tämä vuodesta 2015 toisteltu Pariisin sopimuksen lupaus, että pysäytetään lämpeneminen 1,5 asteeseen, okay. niin se on menetetty. Se on teknisesti mahdollista, mutta realistisesti ei, koska me ihmiset ollaan tämmöisiä. Ja vieläkään siinä ei uskallettu suoraan sanoa, että fossiilisiin polttoaineisiin pitää puuttua tai niiden tukeminen pitää lopettaa esimerkiksi. Mutta se mikä tavallaan osuu nyt tähän samaan kohtaan on juuri tämä keskustelu tästä Euroopan riippuvuudesta venäläisestä fossiilienergiasta ja se miten likaselta ja väärältä se just nyt tuntuu ja se paine kasvaa jatkuvasti varsinkin Saksaa ja muita Keski-Euroopan maita vastaan, että nyt siitä pitäisi irtautua. Et niin kuin kuten tämä UPin tutkija Mikael Vigel sanoi, että kyllähän Eurooppa vaikuttaa vaan silleen todella kaksinaamaiselta tällä hetkellä just tämän energia- Venäjän kanssa energiakaupan käymisen takia. Mm. Ja tuota, se...
0: En me, en me niin tuota heti suorita allekirjoittaa. Kyllä mä ymmärrän ihan täysin, miksi niin kuin me ostetaan Venäjältä energiaa.
1: Niin, mutta se, että, että tavallaan me ei olla valmiita selvästikään... Tinkimään jostakin ö, niinku, oman kotimme lämpöstä tai Saksan kemian teollisuuden pystyssä pysymisestä, jotta ukrainalaisten siviilien ja opettajien niinku, teurastaminen mm. johonkin sotkuiseen peltoon uskon, valmiita tinkimään,
0: mutta se ei ole helppoa eikä nopeata.
1: Ei ole helppoa eikä nopeata. Ei siis todella... siis... Sitä että
0: varmaan päivän selvää, että se tullaan tekemään. Se tullaan Piste. tekemään.
1: Ja sille, että tässä me nyt, niinku, musta tuntuu, että on kansalainen prosessi, tiettäkö, että maat joutuu tässä vähän sulattelemaan, kaikki joutuu niinku, sille, menee vähän itseensä ja miettimään tätä, että miten tämä nyt tapahtuu. EU-ssa puhutaan siitä, että nyt lopetaan kivihiilentuonti, että sehän on ihan peanuts verrattuna siihen öljy- ja kaasukauppaan, mutta silti se kivihiilikö on jotakin, ja kyllä Suomessakin niinku käytetään kuitenkin sitä venäläistä kivihiiltä aika paljon öö, tota, tota, meidänkin kaupunkien ja kotien lämmittämiseen, mutta se mistä mä haluaisin puhua on se, että, 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 että mitä tämä tarkoittaa, tässä on nyt niinku puhuttu just sitä, että että se, että jos me aletaan tosissaan irtautumaan näistä energiajärjestelmistä, niin ennen kuin se nostaa energian hintaa. Meidän täytyy todennäköisesti ruveta säännöstelemään sitä tai säästämään sitä, eli energiansäästötoimiin ryhtyä. Vähentää vaikka öljyn esimerkiksi vähentämällä autoilua, siirtymällä sellaisiin toimiin, joilla yksin autolla ajelua voisi vähentää. Puhutaan siis kertakaikkean tietynlaisesta. Elintason laskusta, mutta jotenkin se viesti, mitä pitkään monet, jotka on puhunut vihreästä siirtymästä, niin niin tavallaan kyseenalaistaa sen, että onko tämä meidän elämä tällä hetkellä edes sekä moraalisesti että edes absoluuttisesti mielekästä. Tämä tapa, millä me ollaan kuluttajia eikä kansalaisia. Tiedättekö, että meidän elämä on tätä, että meitä harmittaa, kun jollakin naapurilla on silleen, niin kuin, tota, enemmän merkki kuin itsellä. Niin silleen, onko tämä nyt jotakin mielekästä elämää? Ja mä mietin tuossa mietin bussissa, kun mä tulin tänne töihin, että että et onko se elintasolla kunin paha? Siis Petja Pelli hän oli, oli tehnyt tällaisen jutun, missä se oli haastatellut tällaista perhettä, joka oli ensinnäkin yrittänyt lopettaa kuluttamisen kokonaan vuodeksi. Että he ei osta mitään uutta. Ruokaa Toi. toki, mutta niinku, ei muuta. Ja sitten hän samalla soitti myös tämän perheen ö, niinku, ö, tota, toisen vanhemman äidille. Ja kysyi, että millaista se elämä oli silloin 70-luvulla. Oliko puutetta, oliko kurjaa? Koska silloin hän ei tosiaan niinku, ollut se elintaso samanlainen, mitä oli tänä päivänä. sitten kiva oli, että silloin käytiin töissä, saatiin palkkaa ja kasvateltiin lapsia ja sitten käytiin retkillä ja oli tosi mukavaa. Ja mä oon että jep. Ja sitten mä niinku mietin sitä, että et mitä jos meillä olisikin aikaa tehdä vain yhtä työtä, mutta sa- saada siitä sellainen palkka, että sillä voi elää. Meillä olisi aikaa hoitaa läheisiä ihmissuhteita ja sitten siinä sivussa tehdä vielä jotakin merkityksellistä ja itselle tärkeää. Niin riittäisikö se? No, Itseelleni hän ei mikään riitä. Eli mun pitäisi varmaan oikeasti muuttaa jonkun savolaisen kylän viimeisen pirttiin, miettimään tekosiania ja omia kulutustaattumuksia. Okei, okay, valinta. Mutta siis, että muutenkin surettaa tässä ajassa se kuluttajuuden merkitys ylitse kansalaisuuden. Ja se tietyn tyyppinen elintason laskuhan vaatisi ihmisiä ottamaan enemmän vastuuta omasta pärjäämisestään. Eli vaikka aikatauluttamisesta, jos ei voi autolla suhata joka paikkaan tai ää, esimerkiksi siitä asunnon lämmittämisestä, itsensä ruokkimisesta, siis nämä on tällaisia asioita, jotka liittyy tähän, että miten meidän pitäisi muuttaa meidän elämää sekä ilmastonmuutoksen että sitten Venäjän sodan kannalta. Niin kuin aidosti puhutaan näistä, nämä ruokkamurrokset, energiamurrokset, Venäjän sota, ne kaikki kytkeytyy toisiinsa Kyllä. ja sitten nämä on kaikki siis tällaista aktiivista ajattelua ja arvopunnintaa vaativaa ja valintoja. Kyllä. Ja ju- moni ilmoittaa nyt olevansa näihin valmis Ukrainan puolesta. Hyvä. Ja tämä on mun mielestä aktiivista kansalaisuutta. on mun mielestä aktiivista kansalaisuutta. Eikä sellaista passiivista kuluttamista. No. Ja mä en näe, että tässä olisi mitään. Niin kuin, mun mielestä on ihan hyvä niin suunta. No, niin kiitos.
0: että tällä kertaa meidän podcastin sponsorina toimii Vasemmista liittyen. Tota, mä, mä
2: maltalla valta mutta sanomatta, musta Almalta, tota, hieno Almalta hieno puhe. Tota. Muistan aikoina, kun me muutettiin, tota, ennen kuin meillä olisi lapsia, me muutettiin niinku, uuteen kämppään. Ja, sit, tota, ei me todellakaan niinku, vaimoni kanssa oltu niinku, mitään rahaa ollut, oikein, mitään ihmelaitteitakaan. Mutta siinä asui semmoinen niinku, vanhempi rouvashenkilö, asunut aikaisemmin ja sitten me kaksi semmoista kolmekymppistä muutettiin siihen. Asumaan, ja sitten tuli niinku sähkölasku, jossa oli graafinen esitys, niinku, miten sähkönkulutus on kehittynyt. Se lähes niinku kymmenkertaistui, kun me muutettiin mm-hmm. siihen. Ja se johtuu vaan siis läppäreistä, ja niinku, mm-hmm. no siis, eikä meillä ollut mitään ihmeellistä. Me käytettiin niinku noin kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin se rouva.
0: Joo.
1: Mm. Ja siis, mä super
0: m- näistä. Mä, just mie, mä suunnittelen omia sähköjä. Mä laitan joka ikiseen pistorasiaan se oman mittarinsa, mm-hmm. että paljon se vie, ja näin. Mitä, mitä satisfactionia saa, kun saa sieltä tiputeltua, vähän kilowatin sieltä sun toisen täältä.
1: Ja se ongelma mun mielestä, mikä on yksi suurimmista esteistä tällä hetkellä tälle muutokselle, on se, että se poli- politisoidaan tolla tavalla, niin kuin sä Tuomas äsken teit, kuten sä sanoit, että tämä on niin tällainen vasemmistoliiton propaganda show. Niin öö, onko, <köhö> though, ja just tämä mun kysymys on se, että, että eihän niin kuin, <köhö> et onko NS-elintason lasku niin eihän se tarkoita välttämättä mitään jäätävää kurjuutta. Ja mun mielestä voi olla silleen luksusta. Voi olla kaikkea ihanaa ja kivaa ja turhamaista ja hömpää Mun mielestä ihmiset tarvii sellaista elämässä. Niin sitä voi olla mun mielestä vaikka sitten vähän kestävämmällä
0: Kyllä. Tavalla. Se oli viittaus uh, enemmän tulipalon puheeseen kuin sen sisältöön.
1: Okei. Okay, um, <tuh> siinä
0: kun <tuh> tota, kääritte banderollinne... Ja tota, lähdette lähikapakkiin ja vähän siinä fiilistelette ää, baarimikon laskiessa olutta, että vitsi se kevät on kyllä sieltä tulossa ja ikkunasta paistaa aurinko ja näkee kun pölyhiukkaset siellä mm-hmm. leihkuille ja ai ai kun on ihanaa. Ää, tota, ehkä naapuripöytään pöytään alatti jotain hauskoja kaskuja kertomaan, niin mitäs kertoo? Jos mä aloitan,
2: koska, mä nyt tota, jotenkin, koska te ette ole mitenkään niinku kiinnittänyt huomiota sitä niin tänä, tänä aamunahan se meidän Perttu Nousiais-juttu nimitettiin suuren johonaisen Suuri johonaisen palkinto
1: anteeksi, anteeksi. ehdokkuus, Aa, Marko Junkkari, Tommi Nieminen, wow.
0: kyllä, eiku, kyllä, jo. Eli siis Markon juttu Perttu on nimetty vuoden juttu kategoriassa. kategoriassa. Kolme, mm. listattu, siis. Kovameno, journalismin kentässä äh, suurin kunnia, mitä voi saada. Joo, ja siis
2: se oli <tos> minun ja Tota, Kollegaali oli Tommi Niemisen ja kuvaaja Sami Kerron yhteisjuttu. Oli tosi siistiä. Aamulla oli tuolla Päivälehden museossa tämmöinen julkistustilaisuus kyllä,
1: ja kyllä. siellä
0: sai,
2: aloitettiin aamu kello 10 jomalla kuohuviiniä. Kyllä.
1: Ihanaa. Sen olen siis Marko ollut tota... ollut tässä
0: podcastissa näin <laughs> <Ilpeällä> tuulella.
1: <laughs> mähän on tulossa juontamaan sitä ää, tilaisuutta silloin ja to sehän voi on voi ihanaa, ihanaa mutta surullista just sen takia, että sä tiedät, että sä et ole itse ehdolla, jos sua pyydetään <laughs> <laughs> <jultaeksi>. <laughs>
2: Joo. Niin sä siinä siis varsinainen on siis kolmassa viidettä muistaakseni, mm. niin siis siinä tilaisuudessa öö,
1: Joo, mutta mä en ole siinä niinku televisioitavassa osuutessa, koska sinne on hankittu ihan oikein juontaja. Maan sitten siellä niin. narina viihdyttämässä teitä sen virallisen osuuden jälkeen.
0: Mutta se on varmasti äh, paljon parempaa kuin mitä TV-stä lähetetään. Niinpä. Mm. Okei, okay, äh, lähettäkää kaikki Markolle suurasti onnea sosiaalisissa medioissa.
2: Mm. Tämä on just se, kun ei, ei saa, pitää sit niitä <laughs> kehuja, kun ei muuten saa. Niin, niin
1: mutta mut, mä voin usuttaa. Saanko mm, mä suositella? On. Joo. Joo. Tota, um, mä viimeksi, tai vai toissa kerralla taisin puhua siitä, että mä vihaan rutiineja ja rutiinit on kauheita. No sit nyt mä voin palastaa toisen asian, mitä mä yleensä on vihannut. Se on ruoanlaitto. Mm-hmm. Uh, mä en siis niinku, mä oon työskennellyt kokkina ja silloin se oli kivaa, koska mä sain laittaa ruokaa muille ja Sain katsoa, kun he nauttivat siitä ja ää, sain vielä rahaa siitä. Se oli kiva. Mutta itelleni kokkaaminen on ihan hirveä pakkopulla ja jotenkin sille, jos mä leikkaan jotain porkkana, niin mä samaakaan pure mun hampaita yhteen, koska se stressaa mua niin paljon, että mä oon jotenkin sille, aivan lopussa joka kerta, kun mun täytyy laittaa itselleni joku ateria. No, nyt sitten kuitenkin ajattelin, että pitäisikö mun nyt yrittää jotenkin suhtautua tähän eri tavalla, koska niin monet aina sanovat että rakastaa ruoan mikä on muuten tosi hyvä, Tinderissa, jos Tinderissa jengi on silleen, että Aa, rakasta ruoan laittoa, silleen, wow, yes, koska mä vihaan sitä. Eli niin kuin, tää on perfect match. Okei, okay, eli äh, mitä tein? Hankin uuden veitsen, terävän. Ja sitten äh, äh, lainasin, sain kirjastosta viimeinkin äh, tällaisen Heikki Valkaman ja Marjo Sekin, kirjoittaman kirjan nimeltä Okasu japanilaista kasvisruokaa. Ja se okasukirja kirja keskittyy nimenomaan tällaiseen japanilaisen temppeliruokaan, jonka, jota voisi kuvailla sanoilla nöyrä, simppeli ja niin kuin, ei voimakkaasti maustettu. Eli kaikki reseptit tai lähes kaikki reseptit siinä kirjassa ovat vegaanisia. Ja ne on tosi yksinkertaisia. Ja... Öö, saattaa kuulostaa jopa siltä, että mi- mitä tää nyt on, että ota tofukuutio ja rausta sen päälle retikkaa lorauta sojaa ja, mm. ja niinku, sesamiin siellä meni ja that's it. Mm. No, öö, mä sitten eilen kokeilin tätä öö, tai siis sillä ensin tietysti kauhealla höökillä öö, menin kauppoihin ostamaan ne kaikenmoimman saket ja mirinit ja susiriisit ja muut, mitä niihin tarvii niihin hommiin ja kerta kaikkia siis se ensinnäkin, että se veitsi oli terävä ja se leikkaas oikeasti niitä niin vihanneksiä silleen, että kaikki ei ollut vaan sellaista hirveätä tuskaa. Ja tein kuten sen kirjaneuvo, että jotenkin keskityin siihen, mitä tein. Öö, jotenkin mielessäni hiljaa kiittelin niitä raaka-aineita ja, ja laitoin sitä ruokaa. Ja, öö, siis, voin, voin vaikka vannoa, että tämän nöyrän aterian valmistamisen ja vielä sen päälle sen nauttumisen jälkeen niin olin askelta lähempänä valaistumista
2: korosta nyt Opettaret kanssa sanoa, koska Hesarin julkaisee aina aika kirjoja, mihin on koottu näitä Hesarin oikasuja. Tämän lehden mm. oikasu ilmeisesti. Ah, jaa, okei. Niin, sen kirjahan, nimeks niin, tokire nimi niin on ollut okasunissa. Niin sen Hesarin oikasu on ko- ollut
0: ko- <laughs>
1: Onko se on Osaku vai Okasu? Mun mielestä oli Okasu.
0: Okasu. Uh, 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 okasu, joo. Kiitos, Halma. Mä haluan sanoa, että mä innostuin. Mulle tuli sellainen fiilis, että mä voisin katsoa uudelleen. televisiosarja, joka on yksi kaikkia parhaita. Eli, arvatkaa. Netti.
1: The Wire. Äh, lähelle, lähelle. Uh, Breaking Bad. Just näin.
0: Yes. Sitä mä mietin, mutta sit mä ajattelin, että miksi? Koska mä en ole nähnyt vielä Breaking Badin jatkoa, eli... Better Call Saul. Mm, etkö? En. Sehän on nerokas. Mä aloin katsoa sitä nyt. Mä kahdesti yrittänyt katsoa Better Call ja Se on aina jäänyt keskeisestä, koska se ensimmäinen kausi on ihan paska. Ja siinä on... Se paranee. Siinä on, siinä on vielä ensimmäisen kauden ehkä puolivälissä yksi jakso, joka on umpisurkea. Semmoinen naurettava. Sitä ei edes näytellä hyvin. Se on silleen, että mitä aivan lapselle sitten no. roskaa on. Mutta sitten kun nyt on ilmeisesti tullut kutoskausi tai jotain ja sitä ylistetään ja näin. Joten mä ajattelin, että nyt mä otan tästä kiinni ja olen ruvennut katsomaan. Onko se tuolla kausi? nytte Kutoskausi, mun mielestä. Onko? Joo, no, ilmoitettu, että se tulee kohta. No, niin, ja tota, ähm, mä oon aloittanut tämän äh, ensimmäisen kauden tarpumisen läpi päästäkseni siihen hyvään kamaan. Ikävä kyllä, niin monet sarjat on nykyään tämmöisiä, että pitää kärsiä vähän aikaa ennen kuin saa sen hyvän. Musta
2: jotenkin tuntuu, että ne ei okay. mä oon ihan samaa mieltä, mutta se alku, eka, eka kausi. Mä katoin sen ekan ja enkä ajattele, että mä toista kautta viitti ees mm. onneksi katoin. Että se kyllä jotenkin tuntuu, että niitä tekijöitä oikein ollut kuvaa, mitä ne on tekemässä. Niin,
0: just näin. Mun mielestä vinkki kaikille amerikkalaisille käsikirjoittajille että kannattaisi ruveta kirjoittaa ne öö, televisiosarjat silleen, että se pari kautta, mikä harjoittelee sitä sarjaa, hakee sitä suuntaa, niin sitten kun alkaa se kolmas kausi, niin se kirjoitetaan sille, niin kuin, joo, että jatkona sille, näin, mutta että se kirjoitetaan tieten tahtoin sille, että sen voi aloittaa myös siitä kolmoskaudesta sen katsomisen. Näin. Ää, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Alma Onali. Kiitti. Äänenkuva ja kaiken muun mahtaa meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Ja mun nimi on tuossa Peltomäki, Kuulan taas ensi viikolla.